1: Und wir sprechen in der nächsten halben Stunde über ein Thema, das gerade viele Menschen umtreibt. Wie geht's weiter mit Corona? Wie wird sich die Lage in den nächsten Wochen entwickeln? Was kommt da auf uns zu? Und was können wir tun, um jetzt nicht die Kontrolle zu verlieren? Zweite Welle. Corona-Szenarien für den Herbst. Das ist unser Thema in Wissenschaft im Brennpunkt heute. Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon ist Ralf Krauter.
2: Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und mit ihnen steigt die Unsicherheit.
0: Wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus. Schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr.
2: Damit haben wir ehrlich gesagt alle nicht gerechnet, aber das zeigt sich eigentlich das ganze Jahr in der Pandemie, dass wir immer wieder von neuen Situationen überrascht werden. Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Keiner der Experten hätte so einen massiven Anstieg in Deutschland und in Europa jetzt zu diesem Zeitpunkt vorhergesagt. Das
1: führt dann dazu, dass es doch in den Krankenhäusern zumindest da, wo die Inzidenz schon hoch ist, es schon zu Engpässen auch kommt auf den Stationen, weil einfach wichtig, Mitarbeiter wegfallen durch Quarantäne oder durch eine Isolation.
0: Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor.
1: Als Angela Merkel vor ziemlich genau einem Monat sagte, sie befürchte, dass wir an Weihnachten mit bis zu 20.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag zu rechnen haben, da dachten die meisten von uns noch, das ist doch Alarmismus, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Inzwischen wissen wir, die Bundeskanzlerin, die ja mal Physik studiert hat und sich deshalb ganz gut mit Exponentialfunktionen auskennt, wusste offenbar besser Bescheid als viele andere. Mit welcher Wucht die zweite Infektionswelle gerade auf uns zurollt, das belegen die Zahlen des Robert Koch Instituts eindrücklich. Vergangene Woche wurden drei Tage in Folge über 10.000 Neuinfektionen bestätigt. Und wenn so weitergeht, dann wird Angela Merkels düstere Prognose nicht erst an Weihnachten Realität, sondern schon in zwei Wochen. Man bekommt den Eindruck, als würden wir regelrecht überrollt von der zweiten Welle, genau wie viele andere Länder in Europa. Und die Folgen des drohenden Kontrollverlusts, die sind bereits spürbar. Immer mehr Gesundheitsämter kommen nicht mehr hinterher mit dem Nachverfolgen von Infektionsketten. Und die Zahl der schwer kranken Covid-Patienten wächst so schnell, dass man mancherorts schon bald wieder die Intensivbetten knapp werden könnten. Hätte man das nicht alles kommen, sehen können und müssen? Und was können wir jetzt tun, damit die Lage nicht völlig aus dem Ruder läuft? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Viola Priesemann gesprochen. Die Physikerin leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und entwickelt seit Monaten Computermodelle, die zwei Dinge vorhersagen sollen. Erstens, wie wird sich das neuartige Coronavirus weiter verbreiten? Und zweitens, wie ließe es sich am effizientesten daran hindern? Natürlich bilden solche Computermodelle zur Infektionsausbreitung die Wirklichkeit nie perfekt ab. Aber man kann damit Handlungsoptionen durchspielen und so wichtigen Input für politische Entscheidungen liefern. Meine erste Frage an Viola Priesemann war, wie brenzlich ist die Corona-Lage gerade?
3: Also noch kommt das wirklich äh, auf den Landkreis an. In manchen Landkreisen ist die Situation klar außer Kontrolle. In anderen Landkreisen, gerade im Norden und im Nordosten, sind die Fallzahlen ja immer noch relativ niedrig. Also man muss sich das wirklich von Landkreis zu Landkreis anschauen.
1: Wenn man sich aber die Karte anschaut mit den Inzidenzen, dann fällt auf, dass inzwischen doch sehr viele Stellen rot sind. Und auch dieser Schwellwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche wird ja inzwischen quasi fast bundesweit gerissen. Also schon eine deutliche Veränderung der Lage verglichen zum Sommer, oder?
3: Das ist korrekt und das ist in gewisser Weise auch zu erwarten gewesen. Wir haben über den Sommer gesehen, dass am Anfang die Situation relativ gut dann unter Kontrolle war fast alle Infektionen und fast alle Träger wurden entdeckt. Aber dann hat sich Stück für Stück jeder ein bisschen mehr Freiheiten genommen, was ja auch natürlich und was auch sinnvoll ist. Man möchte ja wissen, wie viele Freiheiten kann man sich nehmen, sodass das System trotzdem gerade eben noch stabil ist. Das Problem ist nur, dass man dann irgendwann an diese Grenze kommt. Und an dieser Grenze, wenn die Anzahl Neuinfektionen zu hoch ist, kommen die Gesundheitsämter nicht mehr mit der Nachverfolgung hinterher. Und dann kommt es relativ plötzlich zu einem schnelleren, zu einem sich selbst verstärkenden Wachstum. Das ist ein Kipppunkt und dieser Kipppunkt ist jetzt in einem Landkreis nach dem anderen überschritten worden.
1: Sie sagen ein Kipppunkt nach einem doch für viele recht normalen Sommer. Sind wir denn sehenden Auges in diese zweite Welle reingeschlittert oder hat diese Dynamik selbst Expertinnen wie Sie, die das Infektionsgeschehen am Computer nachzubilden, versuchen überrascht?
3: Ah, nein, leider hat es uns überhaupt gar nicht überrascht. Wir haben schon vor zwei Monaten die ersten Ergebnisse dazu gehabt und die dann auch sehr zeitnah auf diesen äh, Preprint-Server-Archive gestellt. Also es kann jeder nachlesen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, das zu kommunizieren, vor allen Dingen in der Situation, wo die Lage ja sehr ruhig und sehr kontrolliert zu sein scheint.
1: Sie haben in der Tat manches vorhergesehen. Es gab da noch eine zweite Publikation von Ihnen und Kollegen. Die war am 13. Oktober, habe ich noch mal nachgeschaut. Ebenfalls auf dem schon genannten Preprint Server Archive. Der Titel dieser Publikation war Vorboten einer zweiten Corona-Welle, wo Sie im Prinzip all das, was wir gerade beobachten, tatsächlich schon vorausgesagt haben. Ihr Co-Autor war Professor Michael meyer hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. und das war ja dann auch der Mann, der tags drauf, also am 14. Oktober beim Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten in Berlin vor versammelter Mannschaft quasi einen eineinhalbstündigen Vortrag zur Corona-Lage hielt, woraufhin sich dann Bund und Länder auf die verschärften Infektionsschutzmaßnahmen verständigt haben, die seit ca. zehn Tagen in Kraft sind. Lassen Sie uns vielleicht das Ausgangsszenario, das Sie in dieser Publikation vor vier Wochen untersucht haben, nochmal durchspielen. Was wäre denn passiert, wenn wir die Dinge einfach hätten laufen lassen?
3: Also die Publikation haben wir am 13. Oktober der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben die Ergebnisse schon vorher gehabt, aber sie sehr ordentlich und gründlich aufzuarbeiten, dauert natürlich auch seine Zeit. Insofern war der Titel Vorboten einer zweiten Welle schon fast. Absurd, weil wir stecken ja schon mitten in der zweiten Welle drin, zumindest in vielen der Landkreise. Die Frage also, was wäre passiert, wenn wir es hätten weiter so laufen lassen, würde ich gerne umformulieren und sagen, hätten wir nicht einfach früher reagieren sollen? Unsere theoretische Studie, die wir ja schon vorher rausgebracht haben, die hat klar gesagt, es gibt zwei verschiedene wirklich wichtige Punkte. Wir konzentrieren uns ganz viel auf die Krankenhausbetten. Natürlich sind die Krankenhausbetten wichtig. Aber was viel wichtiger ist aus unserer Perspektive, ist die Grenze, wo die Gesundheitsämter nicht mehr mit der Kontaktnachverfolgung hinterherkommen, weil dann die Ausbreitung außer Kontrolle gerät. Wenn die außer Kontrolle gerät, bedeutet das, dass wir mehr und mehr Träger des Virus haben, die gar nicht wissen, dass sie Träger sind. Und diese Menschen, das sind wirklich die Treiber der Ausbreitung. Und die tragen das möglicherweise dann auch zu den Risikopersonen. Und in der Publikation, die Sie gerade angesprochen haben, sehen wir, dass die Fallzahlen bei den Risikopersonen über 60 und über 80 die ganze Zeit, den ganzen Sommer über konstant geblieben sind. Das bedeutet, die waren gut abgeschirmt, obwohl überall die Fallzahlen insgesamt ja hochgegangen sind, sind sie bei den über 60-Jährigen nicht hochgegangen. Erst seit Mitte September. Und das ist für uns der Anfang des Kippens. Seit Mitte September sehen wir vermehrte Infektionen und ein vermehrtes Überspringen zu den Älteren. Aus unserer Sicht ist seit Mitte September die Situation außer Kontrolle geraten, zumindest in den ersten Landkreisen. Und das spiegelt sich dann wieder darin, dass erstmal die Fallzahlen eben deutlich steigen, auch bei den Leuten, die sich versuchen zu schützen. Und wenn da die Fallzahlen steigen bei den Älteren, dann laufen natürlich zwei, drei Wochen später auch die Todeszahlen hoch mit der entsprechenden Verzögerung.
1: Ich will noch mal ein paar Zahlen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Nennen Sie haben in dieser Studie dann also hochgerechnet. Da war Anfang November von 20 bis 30.000 Neuinfektionen pro Woche und 150 bis 300 Corona-Tote. De facto heißt es ja, wir haben diese Prognose eigentlich dann jetzt schon hinter uns gelassen.
3: Wir haben beide ganz klar hinter uns gelassen. Und an sich sind das ja auch erstmal noch relativ geringe Zahlen. Also 150 Corona-Tote sind ja hauptsächlich bei den über 60 und über 80-Jährigen. Ist ja noch relativ wenig. Bei den über 80-Jährigen sterben pro Woche im Prinzip etwa 700 Menschen im Schnitt. Der Punkt ist nur, dass wir zurzeit eine Verdopplung haben, etwa alle zehn Tage. Das heißt, aus den 150 wird dann eine Woche später 300, wird 600 und dann sind wir nach äh, zwei Verdopplungszeiten schon in der Größenordnung was wir in den Altersklassen auch schon an wöchentlichen Sterbezahlen erwarten. Also dann würde man auch anfangen, die Übersterblichkeit deutlich zu sehen.
1: Die Prognosen, die Viola Priesemann und Kollegen auf Basis von Computermodellen der Virusausbreitung berechnet haben, die haben nicht nur ziemlich genau vorhergesagt, was wir gerade erleben, die zeigen auch, warum es keine gute Idee wäre, die Dinge einfach laufen zu lassen. Wann genau die Intensivstation überlastet werden würden, das können die Forscher zwar nicht vorhersagen, einfach weil es da viele Unwägbarkeiten gibt, zum Beispiel was das verfügbare Pflegepersonal angeht. Aber weil nach aktuellem Stand rund einer von 100 Infizierten über 60 und einer von 10 Infizierten über 80 an Covid-19 stirbt, wären die Krankenhäuser wohl spätestens in einigen Wochen am Limit und die Ärzte müssen dann unangenehme Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Obwohl das alles keiner wirklich wollen kann, sorgte eine abgeschwächte Variante dieses Laissez-faire-Szenarios in der vergangenen Wochen erneut für Diskussionen. Anlass war ein Thesenpapier, verfasst von drei Epidemiologen, finanziert von einem neoliberalen Think Tank aus Great Barrington in den USA. Sein Tenor, »Lasst uns nur die Alten und Kranken vor der Ansteckung schützen und zulassen, dass sich das Virus ansonsten weitgehend ungehindert ausbreiten kann.« damit das Leben für die breite Masse normal weitergehen und die Wirtschaft sich erholen kann. Arndt Reuning über die Great Barrington Declaration und die Kritik, die sie auf den Plan rief.
2: Stanford, Harvard und die Universität von Oxford – drei renommierte Forschungseinrichtungen – und dort arbeiten die drei Epidemiologen, die sich Anfang Oktober an die Öffentlichkeit wandten, mit der sogenannten Great Barrington-Deklaration. Denn die drei Experten machten sich Sorgen darum, welche gesundheitlichen und gesellschaftlichen Nebenwirkungen der momentane Umgang mit der Pandemie mit sich bringen würde.
0: Die gegenwärtigen Lockdown-Bestimmungen wirken sich verheerend auf die öffentliche Gesundheit aus, sowohl kurz- als auch langfristig. Zu ihren Folgen gehören eine niedrigere Impfrate bei Kindern, schlechtere Behandlungserfolge bei kardiovaskulären Krankheiten, weniger krebs und eine Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit. Das alles wird zu einer erhöhten Übersterblichkeit in den zukünftigen Jahren führen.
2: Das Konzept, das sie als die Lösung des Dilemmas ansehen, nennen sie fokussierten Schutz. Der Gedanke dahinter, die Menschen in der Hochrisikogruppe sollen von dem Erreger so gut wie möglich abgeschirmt werden, der Rest lebt sein Leben weiter, als ob das Coronavirus nicht existierte. So könne sich auf natürliche Weise eine Herdenimmunität aufbauen, von der indirekt auch die älteren und vorerkrankten Bürgerinnen und Bürger profitieren. Klingt erstmal nach einer... Guten Idee. Friedemann Weber, Professor am Institut für Virologie der Justus Liebig Universität Gießen. Doch was hält er wirklich von dieser Idee der gezielten Abschirmung? Gar nichts. Gar nichts. Denn solch eine Isolation der Menschen mit hohem Covid-19-Risiko sei weder ethisch vertretbar noch praktisch umsetzbar.
4: Risikogruppen sind ja nicht nur die Pensionäre, auf die die Declaration abgehoben hat von denen sie dann quasi verlangen würden, dass sie zu Hause bleiben und sich Essen nach Hause liefern lassen. Sondern es gibt ja auch jede Menge andere Risikogruppen. Leute, die Tumoren haben, Diabetiker. Selbst Fettleibigkeit ist ja schon ein Risikofaktor. Und Schwangere weiß man seit Neuerem auch. Und die kann man nicht alle abschirmen.
2: Für die Deutsche Gesellschaft für Virologie, GFV, hat Friedemann Weber deshalb an einer Stellungnahme mitgearbeitet, die eine Entgegnung auf die Great Barrington-Deklaration darstellt. Darin weist die Fachgesellschaft auch auf die möglichen Komplikationen einer überstandenen Covid-19-Erkrankung hin, auf das Long-Covid-Syndrom.
4: Das kann mit der Atmung zu tun haben, dass sie immer noch Schwierigkeiten haben, eine Treppe hochzusteigen oder solche Dinge. Es ist einfach die Leistungsfähigkeit hat abgenommen. Und wenn man bedenkt, dass Covid auch nicht nur eine Lungenkrankheit ist, sondern eine Multiorganerkrankung, dann ist das auch nicht weiter verwunderlich.
2: Auch international hat die Great Barrington-Deklaration starken Widerspruch aus der Wissenschaft erfahren. Eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern, unter ihnen auch die Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann aus Göttingen, veröffentlichte im Fachmagazin The Lancet eine Gegenerklärung, das John-Snow-Memorandum. Darin kritisieren sie die Idee, dass eine natürliche Herdenimmunität zu erreichen sei, indem man dem Virus keine Grenzen setzt.
4: Es ist bei einem neu eintretenden Virus in eine Population noch nie gelungen, eine Herdenimmunität aufzubauen, rein durch die Infektion.
2: Das schafft man nur durch Impfstrategien. Zusammen mit Friedemann Weber haben mittlerweile rund 4000 Fachleute das John-Snow-Memorandum unterzeichnet. Dessen Namenspatron war übrigens Arzt im frühviktorianischen London und gilt als Vater der modernen, evidenzbasierten Epidemiologie.
1: Soweit der Beitrag von Arndt Reuning. Und wir halten an dieser Stelle fest, Szenario 1, wo man dem Virus weitgehend freie Bahn lässt und maximal versucht, Alte und Kranke irgendwie davor zu schützen, ist definitiv keine gute Idee. Schauen wir deshalb auf Szenario 2, das wir gerade in Deutschland erleben. Nämlich den Versuch, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 gezielt zu bremsen durch dosierte Einschränkungen des öffentlichen Lebens.
0: Wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen Zahlen.
4: Wir sehen größere Ausbrüche, aber vor allem sehr viele kleinere Geschehen in weiten Teilen Deutschlands.
0: Das hat mich auch überrascht. Ich hätte damit eher so im November oder Dezember gerechnet.
4: Es gibt Ausbrüche am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften. Wir sehen leider auch wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern.
2: Und deswegen werden die Maßnahmen weiter so greifen müssen, also dass
1: man erstens regional mehr reagiert und zweitens, dass man die Dinge macht, die wirklich was
2: bewirken können. Wenn 80 Millionen mitmachen, sinken die Chancen des Virus Gewalt. Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest, ein Charaktertest für uns als Gesellschaft.
0: Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen.
2: Das Ziel
1: aller Infektionsschutzmaßnahmen ist ja zu verhindern, dass sich das Virus lawinenartig in der Bevölkerung ausbreitet. Und dazu, das haben wir inzwischen alle gelernt, muss die sogenannte effektive Reproduktionszahl wieder unter 1 gedrückt werden. Also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Aktuell liegt die Reproduktionszahl laut RKI bei 1,4. Das bedeutet, 10 Infizierte stecken im Mittel 14 weitere Menschen an. Mit der Folge, dass die Zahl der Infizierten explosionsartig wächst. Und das trotz der gebetsmühlenartigen Appelle der Gesundheitsverantwortlichen, die AHA-Regeln doch bitte einzuhalten und Kontakte zu reduzieren. Von der Physikerin und Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann wollte ich deshalb wissen, an welchen Stellschrauben können wir denn jetzt noch drehen, um die effektive Reproduktionszahl R wieder unter 1 zu drücken?
3: Was haben wir in der Hand? Klar, wir können die um 10, 20 Prozent reduzieren, indem wir unsere Kontakte noch mal deutlich reduzieren. Oder indem man in dem Moment, wo man krank ist, nach Möglichkeit so schnell wie möglich zu Hause bleibt und versucht, niemanden anzustecken. Aber das A und O, all diese einzelnen Maßnahmen, die bringen 5%, die bringen 10%, die bringen vielleicht 20%. Das heißt, man kann ein R, was leicht über 1 ist, damit runterbringen. Aber wir machen ja relativ viel davon auch schon. Das, was wirklich einen großen Beitrag macht, ist die Kontaktnachverfolgung und das Testen durch die Gesundheitsämter. Das macht 50%, das macht einen wirklich großen Batzen. Und das Problem mit diesem Kipppunkt ist, in dem Moment, wo die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen, tragen die nicht mehr zur Eindämmung bei und statt einem R von 1 hat man dann plötzlich einen R von 1,5 oder sogar 2. Von einem Tag auf den anderen würden wir, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, von einem Tag auf den anderen im Gesundheitsamt in dem Landkreis einfach zumachen. Dann würde, ohne dass sich das Verhalten ändert, die Fallzahlen einfach mit einem R von etwa 1,4 bis 2 steigen. Und das ist der große Knackpunkt. Das zu kompensieren, müsste jeder mindestens seine Kontakte halbieren.
1: Das heißt, das ist der Kipppunkt, von dem sie schon sprachen, wenn die Nachverfolgung nicht mehr klappt, dann haben wir wirklich ein Problem und genau das sehen wir jetzt an manchen Stellen schon. Aber was ist denn jetzt von diesen Infektionsschutzmaßnahmen zu halten, die wir schon ergriffen haben und die er eben wie sie sagen, schon ein bisschen gedrückt haben? Kann man denn Inzwischen schon genau quantifizieren, was da wie viel bringt. Sie sprachen von Effekten im Prozentbereich. Kann man das auseinanderdröseln? Also was bringt die Absage von Großveranstaltungen? Was bringt eine Sperrstunde in der Gastronomie? Was bringt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum? Was bringt die Begrenzung der Teilnehmerzahlen von Feiern im öffentlichen Raum und zu Hause?
3: Also quantitativ können wir da keine zuverlässigen Aussagen machen. Das zu quantifizieren ist sehr, ja sehr schwierig und das hängt auch sehr von der Situation ab. Wenn man sowieso schon sehr wenig Großveranstaltungen hat und die jetzt nun auch wirklich verbietet, ist der Effekt natürlich wesentlich kleiner als sagen wir im Frühjahr, wo alle Fußballspiele ja anfangs noch stattgefunden haben und die dann von einem Tag auf den anderen alle abgesagt wurden. Das ist natürlich ein wesentlich größerer Effekt. Man muss wirklich immer auf die Situation schauen, was so eine Maßnahme möglicherweise bringen kann. Das andere ist auch die Frage, wie viel hilft es, wenn diese Maßnahmen nur von 60, 70 oder 80 Prozent der Menschen umgesetzt werden, aber 20 Prozent der Menschen oder auch nur 10 Prozent, die wir eventuell nicht umsetzen oder umgehen wenn es jetzt zum Beispiel um die Kontaktbeschränkung im privaten Bereich geht. Auch das lässt sich extrem schwer abschätzen, weil wir ja die Daten dazu gar nicht haben. Wir wissen ja, ich sage mal zum Glück aus Datenschutzperspektive, wir wissen ja zum Glück nicht, wer wann wen genau trifft. Insofern ist es für uns extrem schwierig, das aus den echten Daten abzuschätzen. In Modellen kann man das approximieren. Aber auch da sind die Unsicherheiten einfach relativ groß. Ich persönlich, wenn ich überlege, was braucht man, sage ich, die Effekte sind immer da. Und oft bringen ja auch schon fünf 5% was oder zehn Prozent bringen etwas. Wenn es denn nur darum geht, ein R von leicht über 1 auf gerade unter eins zu bringen. Aber jetzt haben wir die Situation, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr beitragen, dass es nicht nur darum geht, da irgendwie fünf oder zehn Prozent Änderungen zu machen, sondern es braucht eine massive Änderung, um eine Kontrolle wiederherzustellen Und vor allen Dingen auch, um die Fallzahlen schnell und zügig wieder runterzubringen. Für mich ist es so ein bisschen immer wieder dieser Beispiel mit einem Brand. Wenn der Brand klein ist, dann kann ich da einen Eimer Wasser nutzen, um den auszumachen. Wenn der Brand aber groß ist, dann mache ich da fünf Eimer Wasser drauf und es ist einfach sehr frustrierend, weil es nicht hilft.
1: Nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, klingt das so, als ob aus Ihrer Sicht die vor zehn Tagen ergriffenen Maßnahmen von Bund und Ländern möglicherweise nicht ausreichend waren, um wieder die Kontrolle der Lage zu erlangen. Was würden Sie denn vorschlagen?
3: Was hätte ich gemacht? Ich denke, aus theoretischer sicht gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Entweder macht man wirklich einen kurzen und harten Cut in dem Moment, wo die Lage in dem Landkreis außer Kontrolle ist. Also in dem Moment, wo die Fallzahlen über 50 pro 100.000 im Landkreis sind. Dann zu sagen, wir machen jetzt eine Woche Urlaub mal. Soweit das geht. Urlaub zu Hause.
1: Ein temporärer Lockdown quasi.
3: Ein wirklich temporärer, aber kurzer Lockdown. Dann würde das wahrscheinlich typischerweise reichen, die Fallzahlen wieder runterzubringen in den Bereich, dass die Gesundheitsämter Luft haben und die Kontaktnachverfolgung wieder machen können. Und da muss man sich überlegen, wir haben natürlich gelernt seit März, wie man diesen Lockdown nochmal mal feiernah einstellt. Und die Idee wäre, wenn man gerade nur ein bisschen über die 50 geraten ist, dann reicht an sich nach dem Modellrechnung zumindest ein sehr konsequenter, und dafür auch sehr kurzer Lockdown. Wenn alle da mitziehen, wäre das definitiv effizient. Wenn jeder nur ein bisschen macht, dann verlangsamt das eben dieses Außer-Kontrolle-Geraten nur ein bisschen. Aber es ist trotzdem weiterhin ein Wachstum und der Abstand zu der Region, wo wir eine Kontrolle haben, der wird größer und größer. Das heißt, wenn man nicht genug handelt, je länger man wartet, desto länger dauert es, bis man auch wieder in die kontrollierte Region runterkommt.
1: Okay, also das heißt, wenn die Grenze gerade überschritten würde, dann würde in der Regel auch eine Woche regionale oder lokaler Lockdown reichen, um wieder fest im Sattel zu sitzen, meinen Sie?
3: Das würden die Modellrechnungen so zeigen. Natürlich sind die Menschen am Ende keine, keine perfekten Units in so einem Modell. Wir haben versucht, relativ viele von den Unsicherheiten auf auch mit reinzunehmen. Natürlich hat man noch weitere Kontakte und so weiter. Aber das Wichtige ist da eben auch eine konzertierte Aktion. Inzwischen ist es ja nicht nur ein Landkreis, wo die Situation außer Kontrolle ist, sondern ganz viele. Wenn da ein Landkreis eine Woche dort einen Lockdown machen würde oder zumindest einen konzertierten Reset und nur lokal, dann werden natürlich die Fälle von den Nachbarlandkreisen wieder eingesteppt. Dann, wenn es flächendeckend außer Kontrolle gerät, ist es eben auch wichtig, dass alle das gleichzeitig machen, zumindest alle betroffenen Landkreise, damit man die Wirkung am Ende auch wirklich sieht. Und jetzt sind wir ja auch so weit, deswegen sage ich, Mitte September hat das ja schon angefangen in manchen Landkreisen. Jetzt sind wir so weit, dass die Fallzahlen in manchen Landkreisen so hoch sind, dass es sicherlich eine Weile dauert. Wir wissen aus dem ersten Lockdown und wir wissen auch aus Kontaktbeschränkungen aus anderen Ländern wie Australien oder Israel, dass sich die Fallzahlen etwa halbieren je Woche nach einer Maßnahme. Das ist eine Überschlagsrechnung das sind relativ strikte Beschränkungen, die dort gemacht worden sind. Aber für mich ist es halt eine Frage, lieber kurze, strikte Beschränkungen oder etwas, was halt möglicherweise komplett verpufft.
1: Sie plädieren für so eine Art Stotterbremse. Könnte man das so ausdrücken? Also statt dem Versuch, kontinuierlich das Tempo zu drosseln, der offenbar nicht geglückt ist, immer mal wieder stärker in bestimmten Teilen auf die Bremse treten, um dann wieder die Fahrt fortzusetzen?
3: Nein, ich würde es nicht als Stotterbremse bezeichnen. Ich würde es als wirklich lokale Feuerwehr sozusagen oder Notfallmaßnahme bezeichnen. Wir sind in Deutschland jetzt wahrscheinlich über diesen Punkt hinweg in vielen Regionen. Aber angenommen, es sind nur 10, 20 Landkreise über dem Threshold und die Ausbreitung ist unkontrolliert, dann würde es reichen dort. Die Alternative ist, dass es äh, weiter und weiter außer Kontrolle gerät. Die Fallzahlen wachsen weiter und weiter an. Die Todesfälle und die Zahlen in den Krankenhäusern fangen ja auch deutlich an, genauso zu steigen. Noch ist das alles an sich kein großes Belastungsproblem. Der Punkt ist nur, das kommt ja. Und das kommt ja immer schneller nach den 10.000, die wir jetzt haben, oder 11.000 pro Tag, kommen dann nach der Verdopplungszeit die 20 und danach kommen die 40.000. Und dann spätestens wird man das sicherlich im Gesundheitssystem merken. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei, drei Verdopplungszeiten, bis wir da an die Kapazitätsgrenzen kommen.
1: Sprechen wir nochmal über ein anderes Szenario. Das wäre ja sozusagen nochmal ein bundesweiter Lockdown. Das Robert-Koch-Institut will den eigentlich nicht. Es plädiert eben für diese regional und zeitlich beschränkten Einschränkungen, wie wir sie jetzt eben zum Beispiel in Berchtesgaden sehen und für die auch Sie sich ja stark gemacht haben. Aber mal angenommen, man würde bundesweit auf die Bremse treten als letzte Notlösung. Wie lange müssten wir denn dann alle zu Hause bleiben?
3: Das lässt sich schwer einschätzen. Ich denke, ich möchte nur diese lokalen versus die bundesweiten Maßnahmen gegenüberstellen. Wenn nur einige Landkreise außer Kontrolle geraten, ist das eine wunderbare Idee zu sagen, Lokal einen Lockdown und auch einfach schauen, dass die Nachbarlandkreise in Anführungsstrichen nicht angesteckt werden, also dass es nicht überspringt. Auf der anderen Seite, wenn eine Situation ist wie jetzt oder wenn man das weiterdenken, wie vielleicht in zwei, drei, vier Wochen, dann sind ja im Prinzip fast alle Landkreise schon betroffen und dann braucht man wirklich diese konzertierte Aktion, dass auch alle Landkreise einen Reset haben. Was ich nochmal betonen möchte, ich bin hier natürlich auch Theoretiker und nicht Praktiker sozusagen. Wir können das in unseren Modellen sehr schön berechnen. Die Alternative ist schon auch, in gewisser Weise die Fallzahlen hochgehen zu lassen. Man muss sich bewusst werden, dass man dann eben an Krankenhauskapazitäten grenzt, dass man sich dann pro Person viel mehr einschränken muss. Und dann werden sich eben gerade die Risikopersonen natürlich auch vermehrt einschränken. Das bedeutet eine große Belastung in gewisser Weise für die Gesellschaft. Aber das ist zurzeit zumindest ein Szenario, was uns eigentlich vor der Tür steht. Das Bewusstsein, was man da haben sollte, ist, wir sehen in eigentlich allen Ländern, bei denen die Fallzahlen so sehr gestiegen sind, dass es dann irgendwann doch zu einer Art Lockdown gekommen ist. Und der dauert dann, wie zum Beispiel in Israel, einige Wochen. Je früher wir handeln, desto kürzer ist er. Eine genaue Zahl kann ich Ihnen da nicht geben. Ich weiß ja auch nicht, wie genau dieser Lockdown aussehen wird. Ich weiß nicht genau, wie die Menschen sich verhalten werden. Der Punkt ist, wenn man es kurz und konzertiert macht, ist es, denke ich, für alle gut. Für die Menschen, für die Wirtschaft, für die Gesundheit unser Sozialleben, weil sobald wir wieder in die Situation haben, dass die Ausbreitung kontrolliert ist, dann hat man ja auch pro Person wieder viel, viel mehr Freiheiten, die man sich erlauben kann und die Situation bleibt trotzdem stabil.
1: Was ist Ihre Prognose? Kriegen wir die Kurve, dass die Zahlen wieder sinken in den nächsten Wochen?
3: Ähm, ich denke, dass es nicht reicht, wenn sich 70 Prozent der Leute so ein bisschen zurücknehmen oder auch ein bisschen mehr zurücknehmen und 30 Prozent der Leute eben nicht Insofern wird das ohne eine konzertierte Aktion sehr, sehr schwierig sein, die Fallzahlen wieder runterzubekommen.
1: Die Computermodelle des Teams um Viola Prisemann legen nahe, es wäre klug, rasch und konsequent durchzugreifen, um die Infektionszahlen regional wieder deutlich zu drücken. Reichlich Stoff zum Nachdecken für die Politik, würde ich sagen. Aber natürlich müssen die Regierungschefs von Bund und Ländern nicht nur unsere aller Gesundheit im Blick haben, sondern auch Freiheit, Wohlstand und sozialen Frieden in der Gesellschaft. Patentlösung gibt's es ja nicht und allen Recht machen kann man sicher auch nicht. Das war Wissenschaft im Brennpunkt zur zweiten Welle und möglichen Corona-Szenarien für den Herbst. Am Mikrofon war Ralf Krauter, Regie hatte Tanja Heser. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere, wo immer Sie können.